1: hat mir eine Geschichte erzählt von ihrer Kindheit, wo sie damals in der ehemaligen Sowjetunion äh, lebte. Und damals war es so, dass die hatten Schule zweimal am Tag, das heißt äh, vormittags und nachmittags. Und äh, manche Kinder in der Familie gingen vormittags und manche andere nachmittags. Und das kamen den armen Eltern von Linde zugute, weil es gab nicht immer für alle Kinder ein paar Schuhe. Also, Linde musste Schuhe mit ihrer Schwester Erne, die ein Jahr jung ist, teilen. Aber es kam an einem Schultag so, dass die beide zur selben Zeit in die Schule gehen müssten. Und da kam die Frage auf, wer darf die Schuhe tragen? Also, Linde hat verloren. Sie müsste diese alte Bauernstiefel tragen, auf russisch gesagt, glaube ich, Gelosche oder Gelosche. Und äh, das sind äh, fast wie Gummistiefeln. Äh, das sind Stiefeln, die man auf dem Hof für, äh, trägt, um die Tiere zu pflegen. Und sie hat sich sehr, sehr geschämt, dass sie diese Schuhe in die Schule tragen müsste. Und ich denke, wir können uns auch vorstellen, wie andere Kinder solche Gelegenheiten auch ausnützen, um dann zu pieksen und sich lustig zu machen über solche Schuhe. Und so, man kann die Gefühle von Linda an dem Tag gut nachvollziehen. Und was ich, als äh, diese Geschichte möchte ich als Illustration aber verwenden, für wie wir uns öfters schämen und wie wir uns fühlen dabei. Und es ist aber eine traurige Sache, wenn wir dieselbe Gefühle, die Linda an dem Tag hat, Gott gegenüber haben. Das heißt, wir schämen uns, von seinem Wort oder von seinem Evangelium zu bezeugen. Es ist genau dasselbe. Diese Gefühle, die Linda im Herzen hat an dem Schultag, da sind dieselbe Gefühle, die Kinder Gottes haben, die von Gottes Güte leben und von seiner Gnade gerettet wurden. Sie haben öfters genau diese selbe, äh, Menschenfurcht und diese, sie schämen sich von Gottes, von Gott zu, zu zeugen. Gewisse Dinge in seinem Wort sind für uns fast peinlich, weil wir wissen, dass die Welt die herrschende Weltanschauung ganz anders ist, als das, was Gott in seinem Wort über sich selbst und über sein Handeln lehrt. Und manche Christen schämen sich, von ihm zu bezeugen, und das soll nicht der Fall sein. Ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen. Das ist der Schwerpunkt der heutigen Predigt, nämlich Freimütigkeit, um Gott zu bezeugen. Anstatt uns zu schämen, sollen wir alle Freimütigkeit und Freude daran haben, von unserem herrlichen Gott zu reden. Und wir sind heute in den Versen 41 bis 48, wir betrachten diese sogenannte wav strophe alle Verse beginnen mit dem Buchstaben Wav, und ich lese ab Vers 41 vor. Lass über mich kommen deine Gnaden, Herr, dein Heil nach deiner Zusage, damit ich meinem Lästerer ein Wort antworten kann, denn ich vertraue auf dein Wort. Entziehe Meinem Mund das Wort der Wahrheit nicht allzu sehr, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe, und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Also wenn wir diese acht Verse auch nur flüchtig anschauen, sehen wir eine Betonung in dieser Strophe auf die Freimütigkeit, um Gott zu bezeugen. Wir sehen in Vers 42, dass dieser Psalmist seine Lästere antworten will. Das heißt, mit seinem Mund will er äh, sie antworten. Dann sehen wir in Vers 43, entziehe meinem Mund das Wort der Wahrheit nicht allzu sehr. Also er möchte, dass seinen Mund immer mit dem mit der Wahrheit des Wortes Gottes erfüllt ist, damit er auch richtig antworten kann. Und dann sehen wir in Vers 46, dass er sich von den mächtigen und einflussreichen Menschen dieser Welt auch vor solchen will er Gott bezeugen und sich dabei nicht schämen. Also wir beginnen unsere Betrachtung dieser Strophe mit den ersten beiden Versen jetzt, nämlich die Verse 41 und 42. Ich lese sie nochmal vor. Lass über mich kommen deine Gnaden, das mir zeigt, Herr, dein Heil nach deiner Zusage, damit ich meinem Lästere ein Wort antworten kann, denn ich vertraue auf dein Wort. Also hier sehen wir, dass Gottes Gnade in unserem Leben uns eine Antwort für die Spötter gibt. Und das ist der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt. Gottes Gnaden in unserem Leben geben uns eine Antwort für die Spötter. Der Psalmist will, dass Gott nach seiner Verheißung ihn mit Gnaden und Heil überschüttet, so dass er eine Antwort für seine Schmähe haben kann. Das heißt, dass er von Gott bezeugen will. Er will seinen Gegnern gegenüber von Gottes Treue in seinem eigenen Leben bezeugen. Er will eine Antwort für die Spötter haben, die ihn wegen seines Vertrauens auf Gott lästern. Seine Antwort, die er geben möchte, ist ein Zeugnis von der Gnade Gottes in seinem Leben. Nicht nur ein Zeugnis von der Treue Gottes im Leben Israel sondern in seinem eigenen Leben will er von Gottes Treue bezeugen. Wenn Gott uns seine Gnade gibt, so dass wir unser Fleisch überwinden und richtig auf Alltagssituationen reagieren, dann können wir von Gott bezeugen, wenn wir gefragt werden, warum, warum wir anders sind, warum wir anders reagieren. Das Wort für Gnade hier ist, wie ich vorhin gesagt habe, in der Mehrzahl. Also er bittet um das vielfältige Eingreifen Gottes in seinem Leben, wodurch er auch von allen Hindernissen zu einem Gott gottwohlgefälligen Wandel bewegt wird und befreit wird. Und er bittet um Gottes Gnade und Heil, die ihm im Wort Gottes zugesprochen sind, damit er anhand der Treue Gottes in seinem Leben dem antworten kann, der ihn und in diesem Zusammenhang seinen Glaubensweg verspottet. Ich möchte euch bitten, 1. Petrus Kapitel 4 kurz aufzuschlagen. Wir werden Psalm 119 gleich wieder aufschlagen. Aber in 1. Petrus Kapitel 4 haben wir ein Beispiel von dieser Art Spott, die, was das hier gemeint ist. In 1. Petrus 4 geht es viel um das Leiden der Gläubigen in der Zerstreuung unter den Nationen. Wir lesen ab Kapitel 4, Vers 1. 1. Petrus Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wabnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den begehrten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begehrden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Vers 4 Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Als ich zum Glauben kam, haben meine Freunde sich über meine Entscheidung, für Jesus von nun an zu leben, sich auch lustig gemacht. Sie haben gewisse Sprüche gezogen. Sie haben äh, mich gefragt, bist du besser als uns jetzt? Äh, sie haben richtig sich lustig gemacht über meinen Glauben. Aber ich habe Gott angefleht, dass er mir hilft, mein Leben zu ändern, dass ich nicht mehr so lebe wie davor. Und ich war völlig von Gottes Gnade und von seinem Eingreifen in meinem Leben abhängig, um diese Verwandlung zu erleben. Und als Gott anfing, mich zu verändern, ist es ihnen aufgefallen. Und irgendwann mal haben sie aufgehört zu verspotten und kamen sie zu mir und haben um Rat gebeten. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Ich könnte denen sagen, ich möchte nicht zurück zu dem alten Leben. Das Leben, das ihr führt, ist, ist eine Sackgasse. Das ist gar nichts. Und Gott hat mir geholfen, eine Antwort zu finden für ihren Spott. Und letztendlich kamen sie nachher zu mir und haben um Rat gebeten, wo sie in Not geraten sind, durch ihre ihre Sünde und ihr Leben in diese Welt. Und so, der Psalmist betet hier, wenn wir Psalm 119 wieder aufschlagen, der betet, dass Gott ihm eine Antwort gibt, dass Gott so viel Gnade und Heil in seinem Leben ausgießt, dass er dann ständig von Gottes Treue in seinem Leben bezeugen kann dass er bezeugen kann von Gebetserhörungen, wie Gott sein Gebet erhört hat. Und wie soll ein Mensch darauf antworten? Wo ich meine Freunde von Gebetserhörungen gesprochen habe und von den innerlichen Frieden bezeugt habe, die ich mit Gott erlebt habe und erlebe. Sie haben das auch in meinem Leben sehen können, die Frucht des Geistes, diesen innerlichen Frieden. Und sie wollten das auch haben. Ich weiß noch, wo ein, äh, ein Mann, der auch beim Militär war, und er war viel höher im Rang als ich, und nach einer gewissen Zeit kam er zum Glauben, und wo er von, seinem, äh, von seiner Bekehrung äh, Zeugnis ablegte bei seiner Taufe, hat er gesagt, ich stehe hier heute wegen dieses Mannes, und er hat auf mich gezeigt, er sagte, er hat so eine Freude in seinem Leben, und die wollte ich auch haben. Die wusste, ich wusste, dass ich diese Freude nicht hatte. Und so die Gnade in Gottes in unserem Leben, auch wenn anderen schimpfen, auch wenn sie uns verspotten, sie werden sehen, dass wie wir in gewissen Situationen geraten sind, wie wir darauf reagieren, und sie werden staunen. Und sagen, Mensch, so möchte ich auch mit meinen Problemen umgehen können, mit solchem Vertrauen zu Gott, so dass ich ruhig bleibe, mitten in Gefahr, mitten in der Not. Wenn Gott uns beisteht hier im Pilgertal und uns befähigt, ihm zu gehorchen und unsere Gebetsanliegen antwortet, so dass wir selbst die Gnaden Gottes in unserem Leben erfahren, dann haben wir eine Antwort für die die gegen unseren Glauben reden und sich über uns lustig machen. Gottes Treue mitten in schwierigen Zeiten bringen die Gegner zum Schweigen. Und wenn wir Gott lieben und vertrauen, dann werden wir die Freimütigkeit haben, von Gott zu bezeugen, ohne uns zu schämen. In 1. Petrus hat Petrus gesagt, dass man soll zu jeder Zeit bereit sein, von der Hoffnung, die in uns ist, zu bezeugen. Und wie er das darstellt, weil er, besonders weil er in Kapitel 2 gesagt hat, dass wir unsere Leben so führen sollten vor den Gottlosen, dass, dass auch, auch wenn sie schimpfen über uns und lästern über uns, dass sie sich schämen durch unseren guten Wandel, dass sie gewonnen werden durch unseren guten Wandel. Und das lässt erkennen, dass der Wandel gewinnt für uns, Gelegenheiten äh, von Gott zu bezeugen. Die Frage ist, haben wir dann die Freimütigkeit? Wenn diese Gelegenheiten kommen, haben wir dann diese Freimütigkeit? Nehmen wir diese Gelegenheiten? Suchen wir? Lauern wir auf solche Gelegenheiten? um von Gott des Treu in unserem Leben zu bezeugen. Lass uns die Verse 43 bis 46 nochmal gemeinsam lesen. In Vers 43 lesen wir, nimm aus meinem Munde das Wort der Wahrheit nicht allzu zu sehr oder entziehe äh, meinem Mund das Wort der Wahrheit nicht allzu sehr, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig, und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht, vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Der zweite Hauptpunkt heute ist, wenn wir Gott vertrauen, dies befähigt uns, Gott standhaft zu bezeugen, ohne uns dabei zu schämen. In Vers 43, dieser Vers beginnt mit einem Bindewort, das sehr oft mit und übersetzt wird. Aber dieses Bindewort hat mehrere Bedeutungen. Es kann aber bedeuten. Es kann denn bedeuten. Es kann jetzt oder damit übersetzt werden. Und in diesem Fall sehe ich dieses, dieses Bindewort als darum. Das heißt, am Ende von Vers 42 sagt er, Denn ich vertraue auf dein Wort, darum nimm nie von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Gerichte. Und so dann haben wir vor und nach dieser Aussage darum Nimm nie von meinem Munde das Wort der Wahrheit, haben wir die zwei Aussagen, denn ich vertraue auf dein Wort, das steht davor, und dann haben wir die Aussage in Vers 43, denn ich hoffe auf deine Gerichte. Und so wir sehen hier sein Vertrauen auf Gott. Ich vertraue auf dein Wort, ich hoffe, ich warte, ich haare auf deine Gerichte, auf deine äh, äh, Bestimmungen die auf jeden Fall stattfinden werden und in Erfüllung gehen werden. Aber er betet dann hier folgendermaßen, weil ich dich völlig vertraue, dein Wort im Laufe der Zeit zu erfüllen. Lass es nie vorkommen, dass dein Wort der Wahrheit in meinem Munde fällt. Das ist das, wofür er betet hier. Ich wiederhole. Weil ich dich völlig vertraue, dein Wort im Laufe der Zeit zu erfüllen. Lass es nie vorkommen, dass dein Wort der Wahrheit in meinem Munde fehlt. Der Ausdruck in der Urschrift, der mit allzu sehr in der revidierte äh, übersetzt wird und mit ähm, gänzlich in der unrevidierte übersetzt wird, äh, ich glaube in der Schlacht wird es mit nur übersetzt, in manchen deutschen Übersetzungen wird es überhaupt nicht übersetzt. Ich habe mich für das Wort nie entschieden, für diesen äh, Ausdruck in der Urschrift, weil es wird auch so in der New International Version auf Englisch übersetzt. Und nie passt sehr gut zu dem Gedankengang hier, denn er will immer eine Antwort für seine Gegner haben. Er will, dass in jeder Situation Gottes Wort immer in seinem Munde ist, so dass er immer das Richtige sagt. Und wie wir in Vers 46 lesen, will er Gott sogar vor Königen bezeugen. Darum nimm nie von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe, das heißt ich warte oder haare auf deine Gerichte. Also hier sehen wir wieder, dass er für Gott reden will. Er will das Wort der Wahrheit nicht allein in seinem Herzen und in seinen Gedanken haben, sondern wo? In seinem Munde will er das Wort der Wahrheit haben. Er will nicht allein von Gottes Gnade in seinem persönlichen Leben bezeugen. Er will immer das Wort der Wahrheit auf seine Zunge haben, damit er genau das Richtige anderen sagen kann. Das heißt, dass er nie in eine Situation kommen möchte, wo das richtige Wort ihm fehlt. Er will immer genau das Passende anderen sagen. Und hat Jesus seinen Jungen nicht genau das versprochen? Ich lese vor aus Matthäus, Kapitel 10, die Verse 16 bis 20. Jesus sagte zu seinem Jungen, dass in den Endzeiten, dass sie sehr stark verfolgt werden. Und dann steht es hier, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihre, ihren Synagogen euch geißeln und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinet Willen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie aber, euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, den, der in euch redet. Und so hier sehen wir eine Verheißung Jesu Christi und auch eine Ermahnung, uns nicht zu sorgen. Aber wir sehen hier, dass wir von, von dem Geist Gottes abhängig sind. Das richtige Wort zu finden und zu haben. Und deswegen, wir sehen überall in diesem Psalm, er betet um Gottes Hilfe, er betet um Gottes Eingreifen und er rechnet auch damit, dass Gott ihm hilft. Denn so wie oft betet er nach deinem Wort, nach deiner Zusage, sollst du das mir tun. Das heißt, du hast es mir versprochen und bitte tu es her. Und er rechnet damit, dass Gott ihn stärkt und befähigt und ihn immer ein, ein Wort der Wahrheit in seinen Mund legt, damit er immer das Richtige sagen kann. Also der Grund, warum der Psalmist von Gott immer das richtige Wort der Wahrheit in seinem Mund haben möchte, ist, weil er auf die Gerichte Gottes hart oder wartet oder hofft, wie es hier in diesem Vers steht. Gottes Bestimmungen bedeuten seine Gerichte oder Entscheidungen oder Beurteilungen. Das ist, was das hebräische Wort bedeutet. In seinem Gebet zu Gott bittet er Gott, ihm das Wort der Wahrheit von seinem Mund nie zu entziehen, denn er lebt in der Erwartung, dass Gott das erfüllen wird, was er versprochen hat. Er wird die, die an ihm glaub, Gläubigen retten. Und er wird die Gottlosen richten. Darauf wartet diese Psalmist. In den Versen 44 bis 66, sie bilden eine Einheit. Er sagt hier, halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. Also das sollte der Wunsch eines jeden Kindes Gottes sein, oder? Gottes Wort beständig, immer und ewig zu halten. Wir haben in der ersten Strophe dieses äh, Lieds, diese, dieses Gebets gelesen in Vers 5, Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Und dann sagte, dann musste ich mich nicht schämen, wenn ich dann an alle deine Gebote denke. Und so hier sehen wir noch einmal zum Ausdruck gebracht, halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. Ich möchte beständig mit dir gehen, Herr. Und dann in Vers 45 drückt er seine Zuversicht aus, das war sein Verlangen in Vers 44, und jetzt seine Zuversicht in Vers 45, dass Gott ihn viel Raum oder Freiheit schaffen wird. So, also dieser Begriff für viel Raum, äh, um sich zu bewegen oder zum Leben, äh, bedeutet meistens Freiheit, dass Gott ihm die Freiheit schaffen wird. Dieser Vers wird in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 8, in Bezug auf das verheißene Land verwendet. Ich lese diesen Vers vor. Und ich bin her herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypte zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Da ist das Wort. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kananiter, Hetiter, Amoriter, Peresiter, Haviter und Jebusiter. Also der Gedanke hier ist Freiheit. Viel Raum, viel Platz. In Psalm 119, Vers 45 handelt es sich aber nicht um äh, eine räumliche Freiheit, sondern um eine innerliche Freiheit. Martin Luther hat diesen Ausdruck freien Raum genauso verstanden und deswegen hat er in seiner Übersetzung Vers 45 folgendermaßen übersetzt Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Also dieser freien Raum, dieses viel Raum, breiten Raum hat er mit fröhlich übersetzt, weil er verstanden hat, in diesem Zusammenhang geht es um die innerliche Einstellung des Herzens, wie es unsere Seele geht. Und dann sagte er, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Also hier geht es um die innerliche Freiheit, Gott zu bezeugen, ohne sich dabei einschüchtern zu lassen. Denn in Vers 42 hatte bereits ausgesagt, dass er eine Antwort für seine Lästerer haben möchte. Er will reden und nicht schweigen, wenn die Feinde Gottes über Gott und seine Kinder lästern. Also er will sich nicht einschüchtern lassen. Und er weiß und er vertraut auf Gott, dass Gott ihm freien Raum, viel Freiheit, viel Freimütigkeit im Herzen schenken wird. Also darum geht es in Vers 45, dass er diese Zuversicht hat, dass Gott ihn befähigen wird, in aller Freimütigkeit zu leben, zu wandeln und auch Gottes Wort zu forschen und dieses Wort weiterzugeben. Diese Tatsache hat auch Jesus gesagt. Denkt an die Worte Jesu. Jesus sprach nun zu den Jüden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft, und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Johannes 8, die Verse 31 bis 34. Also so viele junge Leute landen in einer Sackgasse, weil sie meinen, dass die Gebote Gottes keinen Spaß machen. Sie meinen, dass die Gebo Ge Gebote Gottes ihr Leben irgendwie einschränken wird. Und sie verstehen nicht dabei, dass die Gebote Gottes, wenn Gott uns befähigt, diese Gebote zu gehorchen, es kann einem Menschen nie besser gehen, als wenn man voll mitten in der Wille, in dem Willen Gottes lebt und sein Leben so führt. Und das ist das Problem, dass so viele junge Leute glauben, diese Lüge, dass Gebote, Einschränkungen vom, vom Verhalten, dass diese irgendwie das Leben einschränken und dass man dadurch ein äh, weniger Spaß in diesem Leben haben kann. Ich weiß noch, wo ich Kind war. Ich hatte, ich bin nach vorne gegangen, ich habe angeblich Buße getan, an Jesus, äh, Jesus bekannt vor der Gemeinde, ich wurde getauft und ich dachte, okay, jetzt bist du Christ. Aber später äh, habe ich für Gott nicht gelebt. Und ich wollte eigentlich nicht für ihn leben. Ich habe mich immer wieder geschämt, weil ich gut erzogen war und ich wusste, was falsch war und was richtig war. Und ich wusste, dass das nicht richtig war, wie ich gelebt hatte. Aber ich dachte, Ach Gott wird mir sowieso vergeben und irgendwann mal mache ich eine ganze Sache mit dem Herrn. Und dann durch Gottes Gnade mit 18 kam ich zu einem lebendigen Glauben. Und wo ich anfing, Gott von ganzem Herzen zu gehorchen, habe ich erf die Erfahrung machen müssen, dass ich will nie wieder zurück zu dem alten Leben Dieses alte Leben ist keine Freiheit, sondern eine Sackgasse. Man hat ständig ein schlechtes Gewissen. Man lebt in Streit mit anderen. Warum? Weil man lebt für sich selbst. Man ist so selbstsüchtig. Man ist... Man, man er kennt diese Freude nicht. Und du siehst das: manche Leute sterben alt und verbittert, und es kommen wenige zu ihrer Beerdigung. Aber denkt an Georg Müller. So wie weit ich verstanden habe, wo er starb, war die ganze Stadt in Bewegung. Also Tausenden von Menschen gingen zu seiner Beerdigung, die durch sein Leben für Gott beeinflusst wurden. Und diese Freude hatte er, ehe er starb. So viele Freunde, echte Freunde. Und so, wir sehen hier, dass Gottes Gebote befreien uns, denn sonst ist man ein Sklave der was? Der Sünde. Und man wird mit diesen Folgen der Sünde leben müssen. Und das macht keinen Spaß. Überhaupt nicht. In Vers 46 steht es nochmal, vor Königen will ich reden, von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen. Also dieser Psalmist will nicht von Menschen eingeschüchtert werden, denn er hat begriffen, wie groß und herrlich Gott ist. Er will Gott zu gelegener und ungelegener Zeit bezeugen. Er will die Freimütigkeit zur Verkündigung der Machttaten Gottes immer haben. Habt ihr es je gesehen, wie ein Teenager sich schämt, mit seinen Eltern gesehen zu werden? Manchmal die fahren zur Schule und sie steigen aus und sie sagen, fahr schnell weg oder lass mich hier an der Ecke raus, weil das ist total uncool, bei den Eltern zu sein. Aber ist es euch bewusst, dass wir genau dasselbe tun, wenn wir schweigen und von Gott nicht reden? Wenn Gott uns Gelegenheiten schenkt, im Alltag von ihm zu bezeugen und wir schweigen, wir tun es aus demselben Grund, weil wir es uns schämen. Der Wunsch von Bekannten, Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen gemocht zu sein, führt oft dazu, dass wir von Gott nicht zeugen. Wir schweigen, weil wir keinen Ärger haben wollen oder weil wir nicht ausgelacht werden möchten. Im Grunde genommen wollen wir von allen Menschen akzeptiert werden. Aber dieses Ziel ist für einen Christ tödlich, denn überall in der Schrift wird uns deutlich gemacht, dass Freundschaft mit dieser Welt, was Feindschaft, Gott gegenüber ist. Wir müssen uns entscheiden. Wir schämen uns vor Dingen in Gottes Wort, weil sie für unglaubwürdig in den Augen dieser Welt scheinen. Vor welchen Aussagen? Für welche Aussagen Gottes in seinem Wort schämst du dich? Schämst du dich über solche Stellen, wo Gott Mose den Befehl gab, den Bann zu vollstrecken? Auch schwangere Frauen zu töten, alle Kinder, alle Tiere nichts am Leben zu lassen, sondern sie völlig mit dem Schwert auszulöschen? Schämst du dich vor solche Bibelstellen? Wenn Gott sagt, ich, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, schämst du dich vor solche Bibelstellen? Schämst du dich vor den vielen Stellen, wo sogar Jesus von einer Ewigkeit und schrecklichen Ewigkeit äh, des Leidens in einem echten Feuersee zeugt? Wenn nicht, wann war das letzte Mal, dass du jemanden gewarnt hast vor der Hölle und gesagt, es gibt ein Feuersee. Und wenn du nicht Buße tust, dort wirst du für alle Ewigkeit sein. Von Gott, von einem gerechten, um Heiligen Gott gequält. Weil das ist dein Verdienst. Wann war das letzte Mal, dass du das gesagt hast? Schämst du dich vor einer sechstägige Schöpfung ex nihilo, das heißt aus Nichts? Schämst du dich davor? Meinst du, die Wissenschaftler mussten recht haben, so wir müssen irgendwelche Mischung aus ihren Lügen und der Schrift vereinbaren? Schämst du dich vor den Wundern Gottes? Glaubst du und erzählst du von den Zeichen und Wundern Gottes in der Bibel? Schämst du dich vor dem Evangelium Jesu Christi? Paulus sagte, ich will mich nicht schämen. Ich schäme mich nicht, sagt er, vor dem Evangelium. Und er mahnte Timotheus schäme du dich nicht vor meinen Ketten und vor dem Evangelium, sondern leide mit. Die Tatsache ist, dass wenn wir für Gott und sein Wort begeistert sind und uns vor Gott und dem Inhalt seines Wortes nicht schämen, dann werden wir Gelegenheiten suchen, um mit anderen von Gott und über Gott zu reden. Wir werden nach solchen Gelegenheiten suchen und um mit verlorenen Menschen, die in unserer Reichweite sind, von Gott zu erzählen. Wir werden Gelegenheit suchen, anderen zu warnen, auch wenn diese uns deswegen verspotten oder nachher vermeiden. Hier im Psalm 119 sehen wir mehr als nur einen Feind. Wir haben letzten Sonntag in der Strophe davor gesehen, dass er sagte, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn, Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Und wir haben gesehen, dass es, äh, es gibt viele Ablenkungen hier im Pilgerteil. Dingen, die uns von dem Sinn des Lebens und von dem wirklichen Leben ablenken. Aber es gibt mehr als nur eine Ablenkung. Auch Menschenfurcht ist unser Feind. Und dieser Feind ist ein großer, großer Feind. Wir, wir ahnen gar nicht, wie oft wir uns vor Gott schämen. Wir ahnen es gar nicht. Wenn wir anfangen, zu achten, darauf zu achten, wie oft wir uns schämen, wo Gott uns Gelegenheiten gegeben hat, zu reden, dann werden wir beginnen zu sehen, wie groß dieser Wunsch nach Anerkennung in uns wirklich ist. Dieser Wunsch, gemocht zu sein von allen. Dieser Wunsch ist riesig groß in uns. Als Lehrer willst du von den Kindern gemocht sein. Äh, wenn du eine Mannschaft bist, du willst von allen anderen gemocht sein. Keiner will gemobbt sein. Und das ist eine Tatsache. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, sehen wir, dass einige mächtige Männer Gottes mit der Zeit mehr und mehr kompromissbereit waren durch ihren Umgang mit angesehenen Menschen. Manche haben begonnen, sich mehr und mehr auf der Seite der Menschen zu stellen, anstatt Partei für Gott zu ergreifen. Dann fingen sie an, die Heiligkeit Gottes, die nach Gerechtigkeit verlangt, zu vermindern. Und wir haben den heutigen Stand nicht allein in der Landeskirche, sondern in vielen Freikirchen, wo es Pastoren und Pfarrer gibt, die selbst nicht mal wiedergeboren sind. Sie machen sündigen Menschen keine Angst vor Gott, stattdessen predigen sie, wie die falschen Propheten zur Zeit Jeremia, die gepredigt haben, Frieden, Friede, wo es doch keinen Frieden gab. Die haben gesagt, Gott wird Jerusalem nicht zerstören, wie Jeremia das sagt. Jeremia ist ein Lügner, alles ist in Ordnung, lebt weiter, wie ihr bis jetzt gelebt habt. Alles ist in Ordnung. Und anstatt zu warnen, stärken sie die Hand der Übeltäter, weit in der Sünde zu leben. Also die falschen Propheten heute verleugnen die Gerechtigkeit Gottes und erklären den Tod Jesu Christi am Kreuz für überflüssig, indem sie Gott so darstellen, als ob er niemals Menschen in seiner Heiligkeit für eine Ewigkeit bestrafen wird. Sie verleugnen die Wunder Gottes in der Bibel, sie verleugnen die Gottheit Jesu Christi, sie sind keine Nachfolger Jesu Christi, nennen sich aber anhand der Taufe Christen. Also wie ist die Landeskirche zu so einem verfallenen Zustand gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass viele Freikirchen Abstand von klaren biblischen Wahrheiten genommen haben? Es ist, weil sie sich so sehr nach der Anerkennung dieser Welt sehnen. Sie schämen sich vor der Wahrheit, weil sie wissen, dass sie sich dadurch unglaubwürdig vor Weltmenschen machen. Und Freunde, in jedem von uns steckt dieser Wunsch nach Anerkennung. Jeder von uns. Wir wollen akzeptiert und gemocht sein. Aber wir müssen wissen, dass die Feindschaft zwischen Gott und dem Teufel automatisch, es wird automatisch übertragen auf ihre Kinder die Kinder Gottes lieben das, was Gott liebt. Die Kinder des Teufels, die lieben das, was der Teufel liebt. Und man geht automatisch auseinander und man, man ächzt sich einander automatisch an. Wenn einer erzählt, wie er äh, durch Betrug viel Geld gewonnen hat und du sagst, hey, aber das ist Sünde, das ist Betrug, du sollst das Geld zurückgeben, wird er sich freuen. Meistens nicht. Und so, man geht auseinander. Und man hat Probleme in dieser Welt. Und manchmal meidet man, Stellung zu nehmen zu solchen Handlungen, weil man sich schämt. Man möchte weiterhin gemocht sein von den Kollegen. Deswegen betete Paulus folgendes am Ende des Epheserbriefes, in Epheser 6, die Verse 18 bis 20, hat Paulus Folgendes geschrieben. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich. Und was sollten sie für Paulus beten? Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Ge Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihn freimütig rede, wie ich reden soll. So Paulus wusste, wie er reden soll, aber er wusste auch, wie groß die Gefahr ist, sich von der Welt einschüchtern zu lassen, sodass er schweigt, sodass er nicht mehr mit dieser Freimütigkeit von Gott bezeugt. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle Apostelgeschichte 26 aufzuschlagen, weil wir hier haben wir ein vollkommenes Beispiel von dem, wofür der Psalmist und auch Paulus betete. In der Postgeschichte Kapitel 26 steht Paulus vor dem König Agrippa. Felix und seine Frau sind auch vorhanden. Und Paulus bezeugt von Gott, von Gottes Gnade in seinem Leben, von seinem Auftrag, von, seinem, äh, von dem Evangelium, von der Notwendigkeit der Buße und vom ewigen Leben. Und er fordert den König selbst auf zu glauben. Wir lesen das ganze Kapitel jetzt gemeinsam. Agrippa aber sprach zu Paulus, Kapitel 26, Es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich, ich schätze mich glücklich, König Agrippe, dass ich mich über alles, dessen ich von den Juden angeklagt werde, heute vor dir verteidigen soll, besonders weil du ein hervorragender Kenner bist von allen Gebräuchen und Streitfragen, die unter den Juden sind. Darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören. Meinen Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzu, hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, O oh König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesus des Nazaräus viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnis eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern, und indem ich über die Massen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, O oh König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippe, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Deshalb haben mich die Jüden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu ermorden. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und was? Groß indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Während, ich, während er aber dies zur Verteidigung sagte, spricht Festus mit lauter Stimme, du bist von Sinnen, Paulus. Die Große Gelehrs Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Paulus aber spricht, ich bin nicht vom Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippe, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippe aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden? Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang, nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Und der König stand auf und der Statthalter und der Renicke und die ihnen saßen. Und als sie sich zurückgezogen hatten, redeten sie miteinander und sagten Dieser Mensch tut nichts, was des Todes oder der Fesseln wert wäre. Agrippa aber sprach zu fest, dass dieser Mensch hätte losgelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Und der Grund warum Gott das so haben wollte. Ist Gott hat gesagt, du willst meine Sache auch in Rom bezeugen. Und dann lesen wir, wie sie versucht haben, Paulus abzuhalten, zu töten, Schiffbruch, Giftschlange. Und dann lesen wir, und so kamen wir nach Rom. Und so Paulus die ganze Zeit, obwohl sein Körper voller Narben waren, war, hat er diese Freimütigkeit nicht verloren. Wie? Warum? Er hat selbst gebetet dafür und er hat sogar den anderen Heiligen gebeten, für ihn zu beten, dass er diese Freimütigkeit nicht verliert. Und wenn Paulus die Sorge hatte, dass er die Freimütigkeit verliert, obwohl er zeugt selbst, dass er in, die, bis in den dritten Himmel war, dass er die Herrlichkeit gesehen hatte, Jesus ist ihm direkt erschienen, wenn er alle diese vor Teile hat und dennoch die Sorge hat, dass er eingeschüchtert werden kann, wie viel mehr müssen auch wir die Sorge haben, dass wir uns einschüchtern und nicht mehr mit aller Freimütigkeit von Gott und von Jesus bezeugen. Diese Geschichte offenbart das Verlangen des Psalmisten, er wollte vor Königen solche Freimütigkeit haben. Er wollte Gott auch vor den mächtigen und einflussreichen Menschen dieser Welt, ohne sich dabei zu schämen, bezeugen. Wenn wir Psalm 119, Vers 47 nochmal aufschlagen, wir sehen in den letzten zwei Verse, dass die Liebe zu Gott und seine Gebote dazu führt, dass wir Lust darauf haben, Gottes Gebote zu halten und über sie nachzusinnen. Vers 47 Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe, und über deine Ordnungen will ich nachsinnen, nachdenken. Also auch hier sehen wir, dass für den Psalmist die Gebote Gottes ihn in die Freiheit bringen. Sie bewahren und beschützen ihn nicht allein vor Gottes Zorn oder Züchtigung, sondern auch vor dem Vergeuden seines Lebens. Und er sagt, ich liebe diese Gebote. Und ich möchte meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und er will über Gottes Wort nachsinnen. Freunde, als Schlusswort möchte ich Jesus zitieren. Jesus sagte, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sich selbst aber verlöre oder einbüste? Denn wer sich meine und meine Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Also Freunde, lasst uns wie der Psalmist und wie der Apostel Paulus beten für diese Freiheit. Denn nur Gott kann uns diese Freiheit geben. Denn dieser Wunsch nach Anerkennung dieser Wunsch, gemocht zu sein hier in dieser Welt, ist einfach zu groß. Gott muss uns helfen, diese, diese Eitelkeit zu überwinden. Lasst uns beten.